1: Der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Mein Name ist Lynn Schütze. Mein
0: Name ist Leonie Bartsch. Und wir reden über wahre Verbrechen
1: und ja... Alles andere auch ein bisschen manchmal. Was damit zusammenhängt und da mitkommt. Und dieser Fall, über den wir heute reden, ist wirklich aktueller denn je. Also ich musste mein ganzes Skript umschreiben, weil letzte Woche Ereignisse waren, die hineingespielt haben. Wir nehmen auch sehr aktuell auf, muss man sagen. Ja, ich glaube, so knapp dran waren wir selten. Gerade ist es 4 Uhr nachmittags am Sonntag und sobald wir diese Folge fertig aufgenommen haben, muss sie in den Schnitt, dann ins Mastering und dann online gehen, ja. Das heißt, ich habe eine Nachtschicht vor mir. Aber das liegt auch daran, dass wir jetzt wirklich letzte Woche, wir waren erst in
0: Berlin, dann sind wir, glaube ich, kurz vor einem Tag nach München gefahren. Dann waren wir das erste Mal seit langem mal wieder auf zwei Veranstaltungen, die waren aber auch beide an einem Abend, mhm. da musste man so ein Partyhopping betreiben. Also ja, wir haben wahrscheinlich zur Woche Corona. Ja, nee, wir hatten ja schon Corona, deswegen und man musste sich aber, get Corona und mit man musste Woche. sich ja bei diesen Veranstaltungen vortesten. Also,
1: Daumen sind gedrückt, wie meine Oma sagen würde. Ja. Ey, das ist ein gutes Stichwort. Daumen sind tatsächlich gedrückt, weil, Leute, wir haben uns ja entschieden, dass wir nicht Mod of X einreichen wollen beim Deutschen Podcast-Preis sondern äh, die Nachbarn, damit hoffentlich dieser Fall auch irgendwie größer wird und es hoffentlich noch irgendwas bringen kann. Denn es gibt ja auch bald Staffel 2, dazu gleich noch kurz mehr. Und tatsächlich ist heute beziehungsweise diese Woche die letzte Chance, dafür abzustimmen. Also wir hoffen wirklich sehr, dass ihr es schon, äh, dass schon gemacht habt. Aber falls noch nicht, es geht so schnell. Fünf Sekunden mhm. oder und, vielleicht
0: auch zehn Sekunden. Und für alle, die sagen, ach, das habe ich schon gemacht. Geht mal so in eurem Haushalt rum <lacht> und sucht mal alle Geräte zusammen. Es gibt auch einen Datenmodus. Also ich gönne ja allen Leuten in der Kategorie Wissen den Sieg für den Publikumspreis. Aber ich glaube, dass unsere Community eigentlich am stärksten ist. Ich weiß, dass es so ist tatsächlich. Ja, ne? also. also Leute, bitte... Jetzt einfach mal die Finger in Dauer
1: Abstimmmodus versetzen. Und ihr könnt auch für mehrere Abstimmen. Also es gibt verschiedene Kategorien und wir haben uns äh, eingereicht bei Wissen. Das heißt, wenn ihr sagt, aber eigentlich finde ich Felix Lupprecht und Tommy Schmidt so mega cool, noch ein bisschen cooler als euch, gar kein Stress. Die sind in der Kategorie Comedy. Also ist schon wir Stress. Aber <lacht> schon Stress, aber es ist okay. Damit können wir klarkommen. Ihr könnt auch noch drei weitere Affären neben uns haben. Hauptsache wir sind eure Lieblingsaffäre in Wissen. Also ich bin recht optimistisch, dass die Exis tatsächlich abgestimmt haben bisher schon oder zumindest kräftig dabei sind, weil wir haben ja auch unter anderem immer mal so Meetings, denn wir machen den Podcast ja nicht zu zweit, allein, sondern wir haben mittlerweile auch ein Team, zum Beispiel Leute, die ja den vermarkten und im Hintergrund ein bisschen dran arbeiten. Und wir hatten auf einer dieser Events eine Unterhaltung mit jemandem, der auch ähm, ja an diesem Podcast mitarbeitet und, wie gesagt, die Vermarktung macht. Und er meinte, er hat noch nie erlebt, dass so viele Exis bei einer Marktstudie mitgemacht haben. Uh. Also es wurde so eine Marketingstudie yeah. geschaltet auf Instagram. Und normalerweise macht hat da keiner darauf Bock, weil irgendwie das sind ja diese typischen Ads, ja. wo du einfach skippst, weil irgendwer was von dir möchte. Und anscheinend waren die Exis extrem bei der Abstimmung aktiv und das hat mir sehr viel Hoffnung gemacht. Wenn man sogar schon da abstimmt und irgendwelche Werbungen bewertet, dann bitte auch dafür. Aber
0: vielleicht haben sie jetzt schon ihre ganze Power verbraucht. Also ja, jetzt, für so HelloFresh ja. und Co. Ne? Deswegen nee. Also bitte, bitte abstimmen. Genau. Und äh, ja, wenn wir schon gerade bei die Nachbarn sind, Leute, und wenn wir schon bei Affären sind, Ach, oh müssen Gott. euch was gestehen. Und es ist Einerseits sind es sehr gute Neuigkeiten, weil wir haben eine sehr heiße Spur, es hat sich ein neuer Zeuge bei uns gemeldet und den äh, versuchen wir die ganze Zeit dran zu kriegen und auch zu prüfen, weil der sehr wichtige Informationen sagt, mhm. aber aufgrund dessen wird sich die Veröffentlichung der zweiten Staffel von Je Nachbarn nochmal nach hinten schieben mhm. und ich denke, es wird eher jetzt auf
1: Herbst hinauslaufen. Ich bin ein bisschen optimistischer, ich glaube Ende Sommer, Okay, oder?
0: Ja, aber es tut mir richtig doll leid, weil wir haben es schon richtig viel so gesagt. Ja, Mai, Mai, Mai. Aber Mai stellt sich leider ein bisschen schwieriger raus als gedacht, gerade weil wir halt diese neuen Leute haben, die wir auch gerne mit reinnehmen wollen. Also Leute, es wird geil und spannend und alles, aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber damit ihr nicht zu traurig darüber seid, dass ihr euch noch ein bisschen gedulden müsst mit dem Release von Die Nachbarn 2, habe ich etwas zum Aufmuntern, nämlich... Ein zu dumm zum Verbrechen. Mhm. Und das ist jetzt dafür da, dich mal zu testen, Leo. Oh nee. Basti und Vanessa haben mir nämlich ein dumm zum Verbrechen zugeschickt, wo ein Dieb nicht alles bedacht hat, was er braucht, während er
1: einen Einbruch begeht. Das klingt gerade so, als ob du die beiden einfach so richtig gut kennst. Das waren Basti und Vanessa.
0: Ja, Basti und Vanessa, <lacht> meine Best Friends. Ja. Nee, kenne ich überhaupt nicht, aber sie sind in meine DMs geslidet. Die Frage an dich, Leo, ist, was braucht man alles, um einen Einbruch zu begehen? Also woran sollte man vordenken? Fluchtfahrzeug? Super, richtig hast du <lacht> es schon die wichtigste Sache genannt, oh. die dieser Dieb in Regensburg nicht bedacht hat. Und jetzt ähm, vielleicht, wenn du gerade so gut im Raten bist, was glaubst du hat er gemacht, nachdem der so ein Bürogebäude ausgeraubt hat, so zwei Einkaufswagen hatte, voll mit Elektroniksachen und jetzt musste er das irgendwie nach Hause bringen? Was äh, machst du, wenn du nicht nach Hause kommst? Aber er schon zwei
1: Einkaufswagen dabei?
0: Also ja, er hatte zwei Einkaufswegen, die waren komplett voll mit Elektroniksachen, die er alle geraubt hat und stand in der Tiefgarage. Was machst du jetzt? Du hast dich nicht
1: um das Fluchtfahrzeug gekümmert. Also wenn er ein besonders guter Verbrecher ist, dann wird er wahrscheinlich auch noch ein Auto klauen.
0: Ja, er ist kein guter Zug. Okay, ja stimmt, er ist in dieser Kategorie drin. Ja,
1: er ist auch noch faul. Taxi bestellen. Ja, genau so. Das hatten wir doch schon mal, oder? Das war dann irgendwie so ein Free Now oder so, wo jemand dann ein Share... Nee.
0: Ah ja. Ja, aber bei dem, also bei diesem zu dümmsten Verbrechen war es so, dass ihn vorher schon ein Zeuge gesehen hat und er hat dann aber halt noch so lange aufs Taxi gewartet, dass äh, die Polizei schon kommen konnte und ihn abgeholt hat.
1: Ja. Aber wie man sehen kann, auch die dümmsten Verbrecher sind nicht individuell und alleine auf dieser Welt, weil ich hätte schwören können, wir hatten auf jeden Fall schon mal jemanden, der auch mit dem Taxi gefahren ist und dann schön zur Polizeistation gebracht wurde. Ja. Vielleicht bist du deswegen auch so gut drauf gekommen. Ich wurde schon trainiert in dieser Kategorie. Ja. Und nochmal, um nochmal zu nerven, mein persönliches Zudum zu verbrechen wäre, wenn nicht abgestimmt wird beim Podcast-Preis. Okay. Und jetzt, liebe Leute,
0: <lacht> höre auf mit
1: Eigenwerbung. Genau. Ja. Jetzt geht's los mit dem Fall, über den wir tatsächlich sogar letzte Woche ja schon mal kurz gesprochen haben. Denn da war es ja sehr, sehr aktuell, weil die Exekution die Hinrichtung anstand und zwar letzten Mittwoch und deswegen hatte ich mir vorgenommen, da eh noch mal länger zu recherchieren, um zu schauen, ja, ob da was dran ist, was diverse Stars wie Kim Kardashian und so behaupten, nämlich, dass eine unschuldige Frau getötet werden sollte und habe mir diesen Fall genauer angeguckt und zwar ist das der Fall von Melissa Lucio. Es ist ein Fall, der bei mir sehr viele Fragen aufgeworfen hat und mittlerweile auch bei anderen Leuten, weil gerade durch die letzten Jahre oder die letzten Monate ist sie ja immer bekannter geworden, vor allem in Amerika. Melissa Elisabeth Lucio ist heute 53 Jahre alt und sie ist die erste Frau mit hispanischer Abstammung in Texas, die zum Tode verurteilt wurde wegen des Mordes ihrer damals zweijährigen Tochter Mariah. Der Termin ihrer Hinrichtung war letzten Mittwoch, der 27. April 2022 und das war ein Tag, auf den sie bereits seit 14 Jahren gewartet hat. So lange war sie auf dem Todestrakt. Kurz vor ihrer Hinrichtung hat der Fall jedoch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das war unter anderem der Fall, weil neue Beweise ans Licht gekommen sind und es neue Expertinnen und Expertenaussagen gab, die starke Zweifel an Melissa Schuld geweckt haben. Tatsächlich ging das Ganze so weit, dass sogar demokratische und republikanische Politiker, also gegensätzliche Lager, sich zusammengetan haben und einen gemeinsamen Aufschrei starteten, bei dem sie die Todesstrafe aufschieben wollten oder zumindest in diesem Fall abschaffen wollten. Und noch krasser eigentlich, nicht nur unterschiedlich gesinnte Politiker sondern auch fünf der damals Geschworenen in diesem Fall, die haben sich ebenfalls für eine Begnadigung oder einen Aufschub ausgesprochen. Aber warum?
0: Weil es neue Erkenntnisse gab oder weil sie glauben, dass sie sich geirrt haben und vielleicht auch irgendwie die Medien, die jetzt darüber berichten, sie beeinflusst haben?
1: Also beides. Einmal, weil es neue Erkenntnisse gab im Laufe der Zeit, als auch die weitere Erkenntnis, dass man vielleicht damals ein bisschen vorschnell in der Jury war. Tatsächlich hat sich sogar eine der Geschworenen gemeldet und in einer Zeitung, dem Houston Chronicle, geschrieben. Ich habe dafür gestimmt, Melissa Lucio zum Tode zu verurteilen. Ich habe mich geirrt. Und wenn das halt jemand schreibt, der selber daran beteiligt war, mhm. dann ist es natürlich extrem, weil normalerweise... Ist es ja auch ein menschlicher Instinkt, das zu vertuschen oder, ja. ne, wie man das ja auch in diversen Gerichten in ähm, Hessen beispielsweise kennt, Ach, ähm, ich weiß gar, nicht, äh, gar wovon nicht du redest, erst Leo. über nachdenken zu wollen, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat. Also man ist sehr, sehr defensiv. Mhm. Nicht nur diese Geschworene, sondern auch weitere Menschen haben sich für Melissa eingesetzt, unter anderem Amanda Knox, über die wir auch schon gesprochen mhm. haben, die auch ehrlicherweise sich zu sehr, sehr vielen äußert. Ich könnte sie fast jede Folge zitieren irgendwie. Ich glaube, sie ist sehr aktiv immer naja, noch. Naja, Knox Knox hat halt selber einen True-Crime-Podcast mittlerweile. Mhm. Deswegen Und auch diverse Kolumnen, die sie schreibt. Das ist immer, also irgendwie kommt, ich komme kommt sie mir sehr, sehr häufig in der Recherche über den Weg. Äh, dann hat sich aber auch John Oliver, also der ähm, Late-Night-Host geäußert, Kim Kardashian. Die hat auf Twitter einen Brief gepostet, der an den Governor of Texas gerichtet war und das haben dann über 72 Millionen Menschen gesehen, nämlich so viele Folgen eh aktuell. Wow. Ja, also eine riesengroße Aufmerksamkeit, die der Fall ähm, mit sich gebracht hat. Und tatsächlich, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, ich musste äh, das Wochenende jetzt meine Recherche, meine ganzen Notizen, die ich mir aufgeschrieben habe, noch mal ändern. Denn ich habe sie vorletzten Mittwoch in zwei Zeitformen aufgeschrieben. Also einmal mhm. im Präteritum für den Fall, dass Melissa am 27. April umgebracht wurde ähm, und ich dann sagen würde, sie war 53 Jahre alt oder eben alt im Präsens für den mhm. Fall, dass die Hinrichtung aufgehalten wurde. Und tatsächlich muss ich bei dieser Folge im Präsens bleiben, denn sie wurde aufgehalten und Melissa lebt.
0: Was wir ja als gut empfinden, oder? Weil ja. dann kann man sich das nochmal genauer anschauen. Ja, und sowieso. Was ist denn überhaupt deine,
1: hast du eine Meinung zur Todesstrafe? Ja, dumm. <lacht> also Bullshit. Ja, ich glaube, wenn man in der Zelle sein ganzes Leben sitzt, dann ist das schon Strafe genug, weil was für Geschichten man aus dem Gefängnis hört, ist natürlich nicht die einfachste Zeit dort, egal ob schuldig oder unschuldig.
0: Ja, also ich muss auch sagen, egal was, ich finde halt dieses Risiko zu hoch, dass du tatsächlich einen unschuldigen Menschen umbringen könntest. voll. Ja, Also das ist ja immer dieses Gegenargument, ist immer auch viel so Eye to Eye, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie auch in der Bibel, wenn jemand Schlechtes tut, soll ihm genau das widerfahren. Ja, ich weiß nicht, ob wir das auch auf unsere Zivilisation anwenden genau, sollten. Genau, ne? ich finde das so, das also Ding. wenn du privat, stellen wir uns vor, jemand bringt dich um, dann kann ich persönlich finde ich, sagen, ich möchte, ich wünsche diesem Menschen den Tod und ich mhm. möchte, dass der stirbt, weil ich bin so sauer, dass er mir einen meiner liebsten Menschen genommen hat, aber ich finde, als Staat musst du vernünftig sein und du musst als Staat, musst du ganz bewusst anders handeln, um auch zu zeigen, so verhalten wir uns nicht. Aber ja, das ist ja in Amerika noch ein bisschen anders und natürlich
1: in Texas mhm. noch mal eine ganz andere Geschichte. Ja, ich sage dir am Ende noch mal ein paar Zahlen, die dich, glaube ich, noch wütender machen, als ähm, mhm. du ohnehin vielleicht schon bis bisschen der Todesstrafe nachdenkst. Ja. Ähm, aber genau, es ist leider noch der Fall und natürlich können auch ähm, auf dem Todestrakt Menschen wie Melissa sitzen, wo nicht zweifelsfrei belegt werden kann, ob sie ihre Tochter wirklich umgebracht hat. Aber deswegen müssen wir erst mal klären, was überhaupt passiert ist. Es gibt natürlich nämlich einen Grund, warum viele Polizistinnen und Richterinnen und Menschen aus der Jury von damals sie überhaupt für schuldig erklärt haben und auch noch heute viele Menschen der Meinung sind, dass es gut ist, dass sie so weit weg von ihren Kindern ist. Und die große Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum glauben so viele Menschen, dass Melissa ein schrecklicher Mensch ist? Und um das zu klären, steigen wir mit dem Tag ein, an dem alles begann. Und vorab kurz eine Trägerwarnung. In dieser Folge geht es um Gewalt und Missbrauch von Kindern. Es ist ein Donnerstag, der 15. Februar 2007. Gegen 19 Uhr abends eilen Rettungskräfte zu einer Wohnung in Harlingen. Harlingen liegt in Texas und dort im Cameron County. Es ist die zweitgrößte Stadt dort. 2007, also in dem Jahr, wo jetzt auch die Rettungskräfte loseilen, da wohnen dort ca. 70.000 Menschen, darunter auch Melissa Lucio mit ihrer Familie. Das Haus, in dem Melissa mit ihrer Familie wohnt, ist sehr heruntergekommen und man kann eigentlich nicht nur anhand dieses Hauses, eigentlich anhand der ganzen Gegend erkennen, dass die Menschen dort so gut wie kein Geld haben. In dieser Wohnung wohnt einmal die zu diesem Zeitpunkt 38-jährige Melissa, dann ihr Freund, also sie sind nicht verheiratet, das ist nur ihr Lebensgefährte, ähm, Robert Alvarez heißt der. Und dann wohnen dort auch neun ihrer zwölf Kinder. Also sie hat sehr viele Kinder, wie dir jetzt schon auffällt. Wow. Mhm.
0: Und warum hat, also weiß man, warum sie so viele Kinder hat? Liebt sie Kinder
1: oder hat mhm. sie nicht verhütet oder mhm. Eine Mischung aus ähm, verschiedenen Umständen, die dazu geführt haben, dass sie sich darüber, glaube ich, nie so Gedanken gemacht mm. hat. Vielleicht es auch wollte, aber genau konkret hat sie sich dazu noch nicht geäußert, zumindest konnte ich es nicht finden. Und hinzu kommt, dass sie zu diesem Zeitpunkt außerdem gerade schwanger ist mit Zwillingen. Das heißt, in Zukunft wird sie auch 14 Kinder haben. Ich denke oh, mal so. 14 Kinder, also. Du brauchst so viele Namen.
0: Du so. brauchst so viel Energie. Du brauchst so viel, ja, du brauchst so viele Nerven. Und eigentlich brauchst du ehrlich gesagt auch sehr viel Geld. Ja, es ist sehr, sehr
1: teuer, 14 Kinder zu haben.
0: Also da, du sagst ja, sie ist sehr arm. Mhm. Es ist ja
1: unglaublich, wie hat sie das denn geschafft? Gar nicht. Es ist ein Teufelskreislauf. Also du wirst gleich sehen, diese Familie lebt am untersten Rand in der Gesellschaft und es, ist, es fehlt denen an allem. Gegen 19 Uhr an diesem Abend hat die Familie den Notruf gewählt, weil das jüngste der Kinder, die zweijährige Mariah, nicht mehr ansprechbar ist. Sie hat geschlafen, nachdem sie den ganzen Tag über schon quengelig war und müde, doch plötzlich, als der Lebensgefährte gerade nach Hause gekommen ist und nach ihr gucken wollte, wacht sie nicht mehr auf und atmet auch gar nicht mehr. Die Sanitäter fahren natürlich direkt zur Wohnung und als sie dort eintreffen, versuchen sie auch noch vergeblich Mariah wiederzubeleben. Sie bringen sie dann in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der Nähe, doch leider wird schon dort im Krankenhaus das Kind für tot erklärt. Die Ärzte schauen sich nun auch das kleine Mädchen erstmal genauer an und sie werden jetzt auch misstrauisch, denn der, ja, der Zustand der Kleinen wirkt auf sie sehr, sehr verdächtig. Und nicht nur die Ärzte werden misstrauisch, auch die Ersthelfer, die zu Melissa nach Hause gekommen sind, denen ist es auch etwas suspekt. Denn sie berichten, dass als sie dort angekommen sind und Mariah gesehen haben, da saß Melissa nur in der Nähe von Mariahs Kopf, aber sie hat nichts unternommen, sondern nur vor sich hingestarrt. Aber wie ein Schockzustand, oder? Ja, man könnte das als Schockzustand beschreiben und ich würde es persönlich so auch nennen. Aber ähm, auch mit den Ereignissen, die gleich passieren, ist das jetzt erstmal das erste Signal, dass sie vielleicht zum Beispiel auch bereut, was gerade mhm. passiert ist. Oder, oder dass was die, mit dem Tod der Tochter das zu tun hat. Dass sie unemotional ist, kalt, keine Gefühle zeigt, nicht mhm. wie eine Mutter reagiert und ja auch irgendwie fast schon schuldig erscheint. Ähm, Melissa erzählt dann den Helfern, dass Mariah die Treppe hinuntergefallen ist und deswegen vielleicht auch diese Verletzungen hat und, und auch überhaupt nicht mehr atmet. Aber als die Sanitäter sich umgucken bei Melissa zu Hause, sehen sie, dass sich in der Wohnung nur eine ganz kleine Treppe befindet mit drei Stufen. Und Marias Zustand ist halt nicht der, den du erhalten würdest, wenn du diese drei Stufen runterfällst. Wie ist denn der Zustand? Also auf was deutet das dann eher hin? Ja, der Zustand ist schrecklich. Also die Ärzte untersuchen jetzt das kleine Mädchen und sie stellen eine Reihe von Blutergüssen fest. Außerdem kann später auch ein gebrochener Arm diagnostiziert werden. Und der Arzt, der das alles behandelt hat, der sagt, Zitat, das ist das absolut Schlimmste, was ich je gesehen habe. Er kommt zu dem Schluss, dass Mariah schwer misshandelt wurde, denn diese Blutergüsse weisen auf verschiedene Schläge hin und die Autopsie später ergibt dann auch durch den Pathologen die Todesursache und zwar stumpfe Gewalteinwirkungen auf den Kopf mit der Todesfolge. Also man vermutet, dass das Kind geschlagen wurde oder auf den Boden gehauen ja, wurde. also die Gerichtsmedizin stellt fest, dass es tot ist durch Gewalt. Mhm. Gewalt von einer Person. Und in diesen Fällen ist es natürlich sehr naheliegend, dass es dann auch eben der Missbrauch, ähm, der Tod durch die Eltern ist. Ja, der Freund wird jedoch recht schnell ausgeschlossen, weil er auch ein Alibi hatte. Also er war zuvor unterwegs und kam erst dann nach Hause. Das konnten die Kinder bestätigen, als auch die Freunde, mit denen er vorher zusammen war. Mhm. Das heißt, nur eine einzige Person, eine Person mit Sorgerecht war zu Hause und das ist Melissa. Und ganz ehrlich, ich muss auch sagen, als ich das alles gehört habe, ne, gebrochene Arm, Schläge auf dem Körper, Blutergüsse und so weiter, dachte ich mir auch jetzt schon, also ich... Wer kann einem Kind sowas antun? Das muss man doch sehen. Diese Verletzungen und diesen Zustand des kleinen Körpers, das, das spricht ja für sich. Das ja. weist ja darauf hin, dass hier dass ein die Kind halt vernachlässigt wurde und sogar schwer misshandelt wurde.
0: Aber weist es darauf hin, dass das über einen längeren Zeitraum passiert ist oder dass es einmal nicht passiert
1: ist? Ja, also der eine Arm ist mehrmals gebrochen gewesen. Oh. Ja. Und über einen längeren Zeitraum auch? Ja, also wir verhalten da wieder gebrochen und. Man kann am Körper konkret nicht erkennen, ob diese Schläge jetzt ihr ganzes Leben aufgetreten sind, aber sie waren zumindest in den Tagen so intensiv, dass sie daran gestorben ist. Das kann die Pathologie erstmal erkennen. Und das ist ja schon, also es ist <lacht> ziemlich eindeutig und es ist schrecklich und ich finde, also ja. niemand kann mehr sagen, dieses Kind hat eine gute Kindheit gehabt oder zumindest das Ende ihrer Kindheit war irgendwie schön und ich finde es schrecklich.
0: Es gibt es ja leider manchmal, dass Mütter oder auch Väter ihren Kindern schreckliche Dinge antun und das bricht mir immer das Herz, weil man auch bedenkt, dieses kleine Etwas kann überhaupt nichts dafür. Also ich glaube, eine der schlimmsten True-Crime-Geschichten, die ich je gehört habe, die mich jahrelang mitgenommen hat, ist die eine Folge von Zeitverbrechen,
1: wo darüber gesprochen wird, wie ein Kind sozusagen mhm. verhungert. Das war die schlimmste ja. Folge das Kind, das Steine gegessen hat, dann im Zimmer alleine eingesperrt ja, war. Ja, und, und so. du, du, du,
0: also du hast die ganze Zeit nur diesen Gedanken, oh Gott, ich wäre so gerne da gewesen, hätte dieses Kind herausgeholt und irgendwie gerettet. Ich habe das aber, also ich bin mit Kindern, das, ich glaube, deswegen machen wir auch so selten Fälle über Kinder, weil das ist für mich irgendwie einfach fast unertragbar. Ich kann das schon kaum ertragen, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit bin und ich sehe irgendwie, eine Familie, die mit dem Kinderwagen rumlaufen und dann wird mit der Z Zigarette der, ja. der ähm, Qualm wird so komplett in den Kinderwagen geraucht. Da könnte ich schon immer ausrasten, weil ich denke immer so, jedes Kind hat einfach verdient oder sollte verdient haben, ja, in Frieden aufzuwachsen. Aber es ist leider nicht so.
1: Nee, und das ist vor allem in diesem Fall anscheinend nicht so passiert. Ähm, zumindest ist das ja auch das, was jetzt die Polizei sofort denkt. Und ähm, sie machen auch Melissa dafür von Anfang an verantwortlich, also daraus machen sie auch keinen Hehl, das merkt man äh, in den Vernehmungen, die ich auch gleich mal einspielen würde und deswegen wird Melissa auch kurz nachdem der Tod ihrer Tochter festgestellt wurde, direkt vom Krankenhaus zur Polizeiwache gebracht. Dort setzt man sie jetzt in ein extrem kleines Büro, stellt einen Videorekorder auf und beginnt dann kurz vor 10 Uhr mit dem Verhör. Man sieht in dem Video jetzt, wie Melissa eigentlich die ganze Zeit in dieser Ecke, im kleinen Bürozimmer, zusammengekauert, passiv dort ähm, rumsitzt. Sie trägt ein kariertes Hemd, sie hat schwarze Haare, die zu so einem losen Pferdeschwanz zusammengebunden sind. Und immer wieder sieht man auch, wie sie ihr Gesicht in die Hände legt und vor sich hin starrt. Und das wurde dann später ein bisschen so in die Richtung gedeutet, dass sie passiv ist, dass sie unemotional ist und kalt. Aber andererseits zeigt es aber, dass sie einfach total unter Schock steht. Nun kommen auch dann fünf männliche Polizisten in dieses Bürozimmer und sie stellen ihr mehrere Fragen und das über fünf Stunden hinweg. Also kurz nach dem Tod ihrer Tochter, dann so gegen 10 Uhr, bis drei Uhr nachts wird sie immer wieder gefragt, was ist passiert, woher kommen die blauen Flecken, gib einfach zu, dass du es warst und so weiter. Und um mal klarzumachen, wie sehr sie schon von Anfang an mit der allerersten Frage unter Druck gesetzt wird, würde ich einmal kurz in dieses Verhör hineinhören. First of all, when I first saw you in there, I knew something was wrong. You know something is wrong. No, sir, I don't. You know
0: something is wrong.
1: No, sir, I don't.
0: If I bring you all those pictures, if I beat you half to death, like that little child was beat, I bet you you'd die too.
1: So I did not beat my daughter, sir? No. Not that cruel to my children. What are
0: those bruises on your little child? This is your chance to set it straight. Because right now it looks like capital murder. Right now it looks like you're a cold-blooded killer. Now, are you a cold-blooded killer? No, not. Or were you a frustrated mother who just took it out on her? know somebody did it. We're trying to find out who did it. If it wasn't you, I don't think somebody crept in there at the middle of the, middle, middle of the night and went up to your child and specifically singled her out so he could bite her on the back. Okay. Ich finde, ehrlich gesagt den also den Polizisten, der sie befragt sehr hart. Voll also, also ich, wahrscheinlich, ja, muss er ja ein Geständnis kriegen oder will die Wahrheit herausfinden, aber ich habe kurz gezuckt, weil ich fand, es klang fast so an, als würde er ihr Gewalt androhen.
1: Ja, also er schreit sie sehr, sehr oft an und nicht nur er, ne? es sind fünf Polizisten, die sich immer wieder abwechseln, also fünf Männer, mhm. ähm, was übrigens ein Problem ist, zu dem ich gleich komme, also warum sie nur von Männern vernommen wurde. Mhm. Ähm, ja, und, ich sehe das Problem jetzt schon. Ja, also, <lacht> eine, das musst du mir gar nicht so doll erläutern. Also, es ist einfach ein Problem. Ja, bei ihr ist es noch krasser, weil sie extreme Gewalterfahrungen mit Männern hatte in der Kindheit. Ah, okay. Aber ähm, in diesem Moment ist es nicht nur so, dass er total streng in seiner Wortwahl ist, er schreit sie an, er kommt ihr immer wieder nah vors Gesicht und um einmal kurz zu sagen, was überhaupt ähm, ja, geäußert wurde, also er hat ihr eigentlich die allererste Frage gestellt, in der er ihr gesagt hat, ähm, ja, als ich sie schon das erste Mal gesehen habe, wusste ich, irgendwas ist nicht richtig. Irgendwas ist hier falsch. Und dann sagt sie, was denn? Nein, hier ist nichts falsch. Also auf sie bezogen. Mhm. Und dann schreit er sie an und sagt, wenn ich sie halb tot schlagen würde, wie dieses kleine Kind geschlagen wurde, wette ich, dass sie auch sterben würden. Und dann sagt sie, nein, nein, ich habe mein Kind nicht geschlagen. Ich bin nicht so grausam. Und dann schreit er, ja doch sind sie, sie wirken gerade wie eine kaltblütige Mörderin, sie haben es geschlagen, sie haben es doch getan. Und dann kommt dieser andere Polizist dazu und der redet mit einer sanfteren Stimme. und also sagt Also Bad Cop, Good Cop. Genau, das Ganze ist eine äh, Vernehmungsmethode, zu der ich gleich auch noch komme. Aber äh, genau das, also es gibt einen Good Cop da noch, der mit einer sehr sanften Stimme sagt, ähm, ja jetzt geben sie es einfach zu, sie waren doch überfordert, das ist doch total normal bei so vielen Kindern. Außerdem sind die Bedingungen, unter denen sie vernommen wird, genauso grausam. Ihr wird kein Wasser angeboten, also sie hat fünf Stunden lang nichts mehr getrunken. Sie darf auch, zumindest habe ich es in der Vernehmung nicht gesehen, sie darf auch nicht zur Toilette. Sie isst nichts und wie gesagt, es ist nach dem Tod ihrer Tochter mitten in der Nacht. Ja, es ist jetzt
0: fast unnötig zu fragen, aber eine Psychologin oder ein Psychologe war natürlich auch nicht anwesend, oder? Natürlich
1: nicht. Okay. Es war noch nicht nur eine Frau anwesend, das wäre ja schon ein Fortschritt gewesen. Mhm. Und ja, also diese Technik, die wir gerade gehört haben, diese Art von Befragung, das ist die berühmte Read-Technik, eine umstrittene Verhörmethode, die in den USA zu zahlreichen, aber vor allem unrechtmäßigen Verurteilungen geführt hat. Also mehrere falsche Geständnisse wurden schon durch die Read-Technik hervorgebracht, also mhm. ein, ein Beweis, warum es vielleicht nicht die beste Technik ist und genau diese Technik wenden die Beamten auch an und die funktioniert wie folgt. Die Beamten müssen bei der Technik ihre Gesichter bis auf wenige Zentimeter an das Gesicht von Melissa herandrücken, sodass sie sie einschüchtern können. Dann schreien sie auf sie ein. Sie schreien, dass sie viele Beweise dafür hätten, dass sie den Tod ihrer eigenen Tochter zu verantworten habe. Sie zwingen sie, die traumatisierten Fotos sich anzugucken vom leblosen Körper. Sie geben ihr auch eine Babypuppe in die Hand, auf die sie immer wieder einschlagen soll. Sie soll aber auch an der Puppe zeigen, wie sie das Kind gewickelt hat. Also sie retraumatisieren diese Frau einfach. Ne?
0: Keine Ahnung, meinetwegen die Fotos zeigen, wenn sie die Tat wirklich begangen hat, finde ich es schon, also dass man sagt, schauen Sie sich das an, das kann doch nicht mhm. wahr sein, aber dieses Ding von, ähm, ich mache meinen Kopf sehr nah an die Beschuldigte ran und schrei die an, also
1: sorry, wo sind wir denn? Es ist halt psychologischer Druck, der ausgelöst ja, werden soll und der wird auch noch extremer, also sie schreien ähm, sie nicht nur einfach mit einigen Fragen zu, sondern sie sagen ihr, dass es genau zwei Möglichkeiten für sie gibt. Entweder hat sie Maria missbraucht und nicht beabsichtigt, sie zu töten, mhm. aber sie getötet. Oder sie hat es auch noch mit Absicht gemacht und ist damit eine kaltblütige Mörderin. Und sie schreien, es gibt keine dritte Möglichkeit mehr. Und dann und dann bist du als Mutter natürlich so, ja, dann habe ich sie lieber aus Versehen aus umgebracht, als dass ich... Genau, also das gehört nämlich auch zur read methode dazu, denn diese Methode besteht aus zwei verschiedenen gegensätzlichen Teilen. Einmal dieser extrem, ja, dieser extrem forschen Art zu sprechen und mhm. ja, dem psychologischen Druck, der aufgebaut wird. Und auf der anderen Seite besteht es aus einer sanften Art. Weil dann kommt ja auch dieser andere Polizist noch rein und er ist ja dann total locker und ruhig und, und, und ja, bringt ja, viel Kaffee sanfter. mit und. Nee, das nicht, sie bekommt ja keine Getränke. Aber okay. er ist auf jeden Fall eher so der Good Cop und er sagt dann nämlich, ja, komm, gestehen Sie doch einfach, dann könnten wir diese ganze Sache aus der Welt schaffen. Und das ist dann die sogenannte Verharmlosungstechnik, bei der eine moralische Entschuldigung ja erfunden wird, die das Verbrechen etwas mehr rechtfertigt. Außerdem sagt dieser Good Cop, also der, der die Verharmlosungstechnik anwendet, ihr, dass wenn sie einwilligt und gesteht, was die Vernehmungsbeamten sagen, dass sie dann mit mehr Nachsicht behandelt wird. Und es ja auch total verständlich sei, dass sie, ja, ihre Tochter verletzt hat, weil sie frustriert war und überfordert. Man musste sich ja auch täglich um so viele Kinder kümmern. Und wenn sie dann jetzt endlich mal zugeben würde, dass es ja ein Unfall war aus Frustration und Überforderung, dass dann die Geschworenen das Ganze als sympathisch oder verständlicher finden würden. Und wenn das Ganze fünf Stunden lang immer wieder wiederholt wird mit einer Person, die sehr schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hat und vor allem mit Männern, die Macht ausüben... Dann ist es nicht verwunderlich, dass Melissa, nachdem sie über hundertmal beteuert hat, dass sie unschuldig ist, irgendwann zusammenbricht. Sie beginnt nun, die Sätze zu wiederholen, die ihr vorher von den Ermittlern vorgesagt wurden. Also die Ermittler sagen ihr wirklich Wort für Wort, ja, ich habe es deswegen gemacht, weil es so und so Sinn macht, ich bin dafür verantwortlich und so weiter. Und sie wiederholt es dann irgendwann und schließlich bringt sie den Satz hervor, der dann auch in der Version der Jury später gezeigt wird, ich bin dafür verantwortlich. Ich glaube, ich habe es getan. Und allein schon dieses Ich-Glaube zeigt, äh, äh, vielleicht hast du es dann doch nicht getan.
0: Ja, das ist ja super schwierig. Ne? Also natürlich müssen ähm, Polizisten und Polizistinnen Zeugen und auch Verdächtige befragen. Aber es kommt halt oft da erstmal zu Beeinflussung oder auch zu ja, Sachen, die diese Leute, also die die Polizisten und Polizistinnen den Zeugen oder Beschuldigten fast einreden. Also das gibt es mhm. immer dieses schöne Beispiel, dass wenn zum Beispiel auch der ähm, Polizist oder die Polizistin, die die Fragen durchführt, immer wieder sagt, ja, du hattest doch eine gelbe Regenjacke an, dass mhm. irgendwann, obwohl der Befragte oder die Befragte eine rote Regenjacke anhatte, am Ende selber glaubt, er hatte eine gelbe Regenjacke an. Mhm. Vielleicht wurde sie so sehr bearbeitet, dass sie in dem
1: Moment gedacht hat. Vielleicht war ich ja doch schuld. Und ich würde jetzt einfach mal reinhören nochmal in das Ende der Befragung. Ähm, und man wird jetzt gleich einige Schläge hören. Das sind nämlich jetzt die Schläge, die auf diese Babypuppe abgegeben werden. Und die so ein bisschen auch ja das Geständnis oder die Tat für die Jury später nochmal plastisch darstellen lassen sollen.
0: Today's date is 2 2007, it is 3 We are here at the Harlingen Police Department. I am here with Melissa, Lucio. My name is Victor of the Texas Rangers. I am also in this room. Is Officer Harlingen Police Detective Javier Villarreal? Show, lay her down and show me how you would spank her. But was it like was it one time or was it several times? Several times. Show me how. But show me the same force you would use. Was your right or left hand? lift right in. would you be standing up or sitting down just get all it over
1: oh just beat her real hard on her back'
0: Well, do it real hard like you like you would do it hard. but the way you would do it
1: that's the way we would do it i mean i wouldn't pound on her but mm -hmm.
0: or do it you done was it harder no What's going through your head I
1: wish she was maybe that that hurt
0: Is there anything else you want to add?
1: Okay,
0: hey, listen, it's 3.15 a.m. and that will end the interview.
1: Also man hört, wie auf die Puppe eingeschlagen wird und der Ermittler, also das sieht man nur im Video, der Ermittler schlägt immer stärker als Melissa eigentlich zuhaut, dann soll sie es nachmachen und sie macht es immer nicht stark genug, deswegen fragt er sie immer wieder, Mach's noch nochmal so, hast du es nicht so gemacht? Und sie korrigiert ihn in ihrem Geständnis mhm. eigentlich ja, schon. Ja, sie sagt ja auch immer so, nee, so würde
0: ich es nicht machen. Genau,
1: sie würde es einfach so nicht machen. Also die Frage, die aber davor gestellt wurde, war halt, wie hast du dein Kind geschlagen, oder? Ja, sie geben, genau, sie geben ihr eine Puppe und sagen, wenn sie mal laut war, hast du sie dann so und so geschlagen, aber sie haben es ihr vorgemacht. Also sie hat nicht einfach eine Puppe von sich aus genommen und draufgehauen, sondern sie haben ihr gezeigt, wie Mariah geschlagen worden sein musste, sodass solche Blutergüsse entstanden sind. Aber sie hat erstmal schon zugegeben, sozusagen, dass sie ihr Kind geschlagen hat? Sie hat zugegeben, dass sie ihr Kind geschlagen hat und es deswegen gestorben ist. Ja. Melissa sagt selbst später über dieses Verhör, dass die Männer ihr so viele Worte an den Kopf geworfen haben, dass sie einfach irgendwann nur noch das gesagt hat, was sie hören wollten und sie dann irgendwann in Ruhe gelassen wird. Außerdem sagt sie selber auch, sie hat gelernt, sich bei Männern unterwürfig zu verhalten. Mhm. Etwas, was sie aus ihrer Kindheit gelernt hat und um das zu verstehen, würde ich mir auch erstmal jetzt ihre Biografie genauer anschauen. Und es waren ja auch sehr dominante Männer, muss man
0: sagen. Genau. Also sehr bestimmerisch, die haben ja wirklich sie auch extrem unter Druck gesetzt. Aber spannend, also dann jetzt natürlich das Erste, was mir in den Kopf schießt, sie hätte wahrscheinlich eine schlechte Beziehung zu ihrem Vater, oder?
1: Ja, sehr schlecht. Also ihren leiblichen Vater, mit dem hat sie gar nicht gelebt, sondern mit dem Freund ihrer Mutter. Melissa wurde schon als kleines Kind, genauer gesagt im Alter von sieben, von dem Freund ihrer Mutter missbraucht. Und nicht nur von diesem Mann wurde sie vergewaltigt, sondern auch von anderen Familienmitgliedern. Von welchen ist nicht ganz genau klar, das ähm, habe ich in keiner Quelle gefunden, aber sie sagt, es waren mehrere Männer in dem Leben, die sie schon missbraucht haben. Melissas Familie hatte nie viel Geld, also sie hat immer schon in ärmlichen Verhältnissen gelebt und ihre Mutter Esperanza, mit dem Spitznamen Hope auf Englisch übersetzt, also auch etwas ironisch, wenn man bedenkt, dass es Hoffnung heißt und ihre Tochter ja, solange er schon im Todestrakt sitzt. Mit der hatte Melissa eine sehr komplizierte Beziehung. Die Mutter war nämlich immer arbeiten und hatte nicht richtig Zeit für ihre Töchter, sodass Melissa eigentlich die meiste Zeit mit ihren zwei Schwestern verbracht hat, zu denen sie aber wiederum ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat. Und genau diese beiden Schwestern kämpfen auch noch bis heute für Melissa. Mhm. Irgendwann, nachdem dieser Missbrauch nicht enden wollte und sie einfach nicht mehr wusste, wohin mit sich, hat sie sogar auch ihre eigene Mutter davon erzählt. Sie stand dann irgendwann mal, so erzählt das dann auch die Mutter später in einem Interview, in der Küche und hat geweint. Und als ihre Mutter sie dann gefragt hat, warum sie weint, da hat Melissa alles erzählt. Jedoch glaubt ihre eigene Mutter der Tochter nicht.
0: Vielleicht will sie ihrer Tochter auch nicht glauben. Das ne? ist genau
1: das. Also Esperanza, die Mama, gibt auch ein Interview in einer Doku. Und ähm, dort sagt sie, dass ihr erster Instinkt halt war, ja, das ist ein Kind, das kann nicht stimmen. Und deswegen schenkt sie dem keinem Glauben. Wie kannst du deinem eigenen Kind ja. nicht glauben? Ja. Ich glaube, sie wollte es halt auch einfach nicht. Ja. Und mittlerweile hat sie aber schon auch sich darauf eingelassen, dass das wahr sein könnte. Sie sagt aber, sobald ihr Gehirn anfängt, in diese Richtung zu denken, sobald ihre Gedanken genau um den Missbrauch ihrer eigenen Tochter kreisen, macht sie dicht. Also sie verdrängt das Thema komplett. Weil das merkt man auch richtig in der Doku. Sie wird einfach dazu was befragt und du merkst, wie ihre, ja, ihre Sätze immer kürzer werden und sie einfach nicht drüber reden möchte. Weil sie, ich glaube, sie wird auch zusammenbrechen, wenn sie das wirklich realisiert. Das ist, stimmt.
0: Tatsächlich werden Frauen, die ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter haben, eher zur Täterin an ihren Kindern. Und mhm. Also es könnte natürlich, also. Das könnte auch dafür sprechen, dass sie ihrem Kind was angetan hat. Also natürlich nicht jeder, der eine schlechte Beziehung zu seiner mhm. Mutter hat, tut seinem Kind was an, also mhm. um Himmels Willen. Aber wenn du zu Hause halt nie diese, ja, diese Liebe mitbekommen hast und mit deiner Mutter diese Nähe nicht kennst, dann äh, man hat mal so eine Studie durchgeführt bei Täterinnen, die ihren Kindern was antun. Und die mhm. hatten eigentlich immer oder sehr, sehr häufig ein schlechtes Verhältnis zur ja. Mutter. Also es muss natürlich
1: irgendwo einen Ursprung für die Gewalt geben. Aber also es ist nicht so, dass sie gar keine Beziehung hatten. Sie hatten schon eine okaye Beziehung. Die Mutter mhm. setzt sich auch bis heute für ihre Tochter ein. Sie hat auch Briefe geschrieben. Sie hat ah, okay. sich auch an Gott gewandt. Sie hat, ähm, ja, sie hat ein paar Briefe vorgelesen aus ihrem Tagebuch. Und da standen auch Sachen drin wie, nimm bitte mich anstatt Melissa. Ich will lieber sterben. Ich will lieber ins Gefängnis oh wow. okay. und meine Tochter soll raus. Also es ist nicht so, dass sie einfach gar keine Beziehung hätten. Mhm. Nur wenn deine eigene Mutter dir gerade den sexuellen Missbrauch nicht glaubt, dann kann die Beziehung ja nicht so gut sein.
0: Ja, ja gut, aber sie kann sich ja dann auch wieder bessern, rein theoretisch.
1: Mit so einer Kindheit sehnt sich Melissa natürlich danach, endlich aus dem Haus ihrer Mutter herauszukommen und heiratet auch schon im Alter von 16 Jahren. Also auch hieran erkennt man, sie möchte mhm. dem Ganzen entfliehen. Und, 16 Jahre? Mhm, oh Gott, ja Unglaublich. Und im Jahr darauf bekommt sie auch schon ihr erstes Kind. Und ich würde sagen, das ist eine Mischung aus Flucht vor der, ja, vor der Vergangenheit, als auch natürlich ähm, die Sehnsucht nach einer intakten Familie. Entweder das und sie ist ja selber noch nicht erwachsen. Das heißt, sie ist sich vielleicht auch noch gar nicht wirklich im Klaren darüber, was sie eigentlich gerade tut, dass sie einen Menschen in die Welt setzt und, dieser, und sie für den Menschen verantwortlich sein muss. Sie ist 16 Jahre, als sie gerade mal heiratet und 17, als sie schwanger ist. Also ein, eine unglaubliche Herausforderung. Ja, voll. Und es wird auch schlimmer, also Gerichtsunterlagen zufolge war Melissas Ehemann ihr gegenüber auch gewalttätig. Also nicht nur die Männer in dem Leben davor, sondern auch die weiteren Männer, die sie trifft. Also hat das Muster sich wiederholt. Genau, sie hat eigentlich nie die Chance bekommen, das Erlebte aufzuarbeiten. Und jeder Mann, der ihr begegnet ist, also
0: zumindest nah begegnet ist, war eigentlich ein Täter. Und mhm. ähm, ja. sie hat nie was Gutes mit mhm. Männlichkeit verbinden können. Mhm.
1: Ja, wie das leider so oft ist, gelangen Opfer von sexuellem Missbrauch ja auch oft in eine Spirale, die sich dann das ganze Leben lang durchzieht, so ist es bei Melissa in zwei weiteren Fällen, denn dieser eine Mann, mit dem sie die ersten fünf Kinder bekommt, der verlässt sie mit 24 Jahren und nachdem sie ja diesen einen Mann hatte, der schon gewalttätig ihr gegenüber war, lernt sie einen weiteren Mann kennen, Robert Alvarez, mit dem bekommen sie sechs weitere Kinder, doch auch dieser missbraucht Melissa. Außerdem fangen die beiden an, Drogen zu nehmen. Hier ist nicht so richtig klar, welche Drogen. Die beiden, die ich verifizieren konnte, sind Marihuana und Kokain. Denn Marihuana hat das Jugendamt später bei ihr entdeckt und Kokain konnte ihr auch bei einem Test nachgewiesen werden. Also sie kämpfen mit den Drogen, sie kämpfen mit der Armut und dementsprechend kann man sich vorstellen, die Polizei und das Jugendamt sind auch mehrmals bei ihnen zu Hause
0: und ja, diese ganzen
1: es klingt jetzt egal was nicht nach dem besten zu Hause
0: ehrlich Nein, gesagt
1: n -n, auf gar keinen Fall und die Gerichtsunterlagen die damals die Polizei bzw. das Jugendamt äh, erstellt hat die konnte ich auch teilweise einlesen und ja die Stellen die ich lesen konnte da kann man auch wieder schreckliche Dinge über die Familie erfahren zum Beispiel folgendes die Familie hat zu Hause kein fließendes Wasser äh, teilweise weil dieses abgestellt wurde und ja, wegen Zahlungsschwierigkeiten und anderer Dinge und ähm, dementsprechend ist die Wohnung sehr unhygienisch und sie müssen sogar mit Eimern die Toilette abspülen, also mit weiteren Wassereimern. Wie, duschen geht dann gar nicht oder wie? Sie duschen viel ähm, bei Freunden und Verwandten. Ähm, mhm. Melissa hat ja auch selbst eine große Verwandtschaft, sie hat ja Schwestern und die wiederum haben auch viele Kinder und genau, ihre Mutter wohnt auch noch in der Nähe und das heißt, äh, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit auch da unterzukommen. Und genau das müssen sie auch tun. Zum Beispiel stellen die äh, Sozialarbeiterinnen und Arbeiter auch fest, dass bei Melissa der Kühlschrank eigentlich immer leer ist. Also es gibt sehr, sehr wenig zu essen dort zu Hause. Die Kinder wirken jedoch nicht unterernährt. Das ist schon mal wichtig noch zu sagen, denn äh, sie gehen auch oft mit der Familie in die Suppenküche oder die Kinder essen in der Schule, in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule oder eben bei Verwandten. Ich finde wirklich, man sollte nur so viele Kinder kriegen, auf die man auch aufpassen könnte. Ja, ja es sind definitiv zu viele Kinder für Melissa. Das kann man glaube ich auf jeden Fall festhalten. Außerdem ähm, sagen die Sozialarbeiter, dass es bei Melissa zu Hause eigentlich immer nach Marihuana riecht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, sie wurde bei einem Drogentest positiv auf Kokain getestet. Die Kinder äußern sich auch mittlerweile in der Öffentlichkeit, also Melissas erwachsenen Kinder mittlerweile. Und sie sagen, dass Melissa eigentlich eine sehr gute Mutter war, bis auf die Drogenabhängigkeit. Mhm. Also die ist schon ähm, sehr, sehr schlimm gewesen, weil ja. teilweise hat sich Melissa auch für zwei Stunden eingesperrt, damit man sie so nicht sah. Und ähm, ja, das war einfach eine schwierige Zeit, nie zu wissen, wann ist die Mutter wirklich verlässlich da und wann nicht. Obwohl, man
0: muss jetzt schon sagen, also nicht, dass ich äh, Kokain oder Marihuana irgendwie als positive Drogen wahrnehmen würde, aber es ist trotzdem ja noch mal was anderes, als hätte sie sich die Spritze gegeben, ne? Also,
1: ja, also naja, es kommt darauf an, auf welche Art von Kokainkonsum sich diese Berichte ja. beziehen, ne? Also du kannst okay. dir theoretisch ja auch Kokain, also du kannst dir erstens Kokain mit Spritze reinhauen und dann mhm. kannst du, ähm, wenn du wirklich kokainsüchtig bist, also schreckliches Leben.
0: ja ja stimmt schon
1: ähm, Ja und das zeigt sich natürlich auch an den eigenen Kindern, also wenn die Eltern nie konstant da sind, dann ähm, können sie ja auch gar nicht aufpassen, dass die eigenen Kinder äh, ein geregeltes Leben führen. Ja. und so wird zum Beispiel ein 15-jähriger Junge von Melissa, der wird in der Öffentlichkeit erwischt, wie er mit einem 13-Jährigen und einem 14-Jährigen Mädchen Sex hat, in aller Öffentlichkeit. Oh. Und als Minister darauf angesprochen wird, antwortet sie nur, wie so oft, mind your own business. Also kümmert euch um euer eigenes Ding. Oh, ja. 2001 verschlimmert sich dann sogar die Lage noch. Also jetzt ist die Familie teilweise obdachlos, sie schlafen im Park. Sie gehen Was? dann zu Verwandten für... Die Kinder müssen im Park mhm. schlafen. Ja. Sie gehen dann zu Verwandten, um dort zu duschen und zu essen oder halt eben der Grundschule und Melissa weigert sich auch in einem Obdachlosenheim zu wohnen, weil sie dort täglich um 8 Uhr morgens raus sein müsste und das ist, das zumindest steht es so in den Gerichtsakten, ihr zu anstrengend. Okay. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass im Laufe der Jahre Melissa auch die Kinder weggenommen werden und zu Pflegefamilien gegeben werden, mhm. das wird nun getan. Aus gutem Grund. Genau, ja. ja. Also einige Kinder werden in neue Familien gegeben, ähm, ein paar dürfen bei ihr bleiben, ein paar werden weggegeben und ein paar ziehen auch zu dem Vater, also zu dem ersten Ehemann. Mhm. Und das hört sich natürlich, ist alles extrem schrecklich an und ich finde, man muss auf jeden Fall festhalten, dass viele Sorgerechtspflichten verletzt wurden und vernachlässigt wurden. Vor allem wurden die Kinder dann zurück zu dem schlagenden Vater geschickt. Ja, die waren aber schon älter und wollten da auch leben, okay. muss man sagen. Aber klar, es ist alles nicht ideal für Kinder in diesem Umfeld aufzuwachsen. Nee, ich glaube auch nicht. Aber das alles ist natürlich, ja, das können wir festhalten, ist natürlich schrecklich, aber ist es immer noch Mord? Also war es ein vorsätzlicher Mord, hat Melissa ihre eigene Tochter zu Tode geprügelt? Und damit kommen wir zu einer anderen Seite an dieser Frau, nämlich eine Seite, die eine liebevolle Mutter zeigt, die immer ihr Bestes versucht hat. Denn tatsächlich ist es so, dass nachdem ihr ihre Kinder weggenommen wurde, Melissa sehr, sehr stark kämpft, um diese zurückzubekommen. Sie erfüllt alle Auflagen, die das Sozialamt ihr vorgeschrieben hat. Sie zieht in eine eigene Wohnung. Sie erfüllt einfach die Auflagen, die ihr vorher genannt wurden. Und schließlich ist es auch alles so eine positive Entwicklung, dass sie das Sorgerecht für neun ihrer Kinder zurückbekommt. Und die anderen drei Kinder, die nicht zu ihr zurückkommen, das sind eben genau die, die zu Melissas ersten Ehemann nach Houston gezogen sind. Der Sachbearbeiter der Familie, der jetzt regelmäßig das Haus noch besuchen muss, um zu so überprüfen, ob auch alles in ja, geregelte Laufbahn gekommen ist. Der sagt, dass es zwar dort etwas chaotisch war, weil zum Beispiel auch Melissas älteren Töchter, die im Teenageralter waren, dass die quasi auch schon die Beaufsichtigung der jüngeren Schwester übernommen haben und es so eine mhm. ja so eine Hierarchie gibt zwischen mehreren Mutterfiguren und dann den kleineren Kindern. Aber die Sozialarbeiter berichten auch, dass es keinerlei Anzeichen dafür gibt, dass Melissa ihre Kinder körperlich misshandelt oder sich irgendwie schlecht um sie kümmern würde. Verwandte und Freunde erinnern sich auch daran, dass Melissa immer geduldig mit ihren Kindern war, dass sie zum Beispiel auch erst dann gegessen hat, wenn alle anderen schon vor ihr gegessen haben und dass sie teilweise sogar eher so ein bisschen passiv war, wenn es um Disziplin ging. Also genau das Gegenteil von dem, was ihr vorgeworfen wollt. Ja. Eher so jemand, der alles hart über sich ergehen lassen. Sie wird als eine sehr ruhige, als eine sehr liebevolle Mutter beschrieben und auch als jemand, der sich nie beklagt hat. Also zum Beispiel haben ihre Schwestern geregeltere Leben als sie. Die haben auch mehr Geld, eigene Häuser und mhm. ja, einen Job und so. Und ähm, Melissa hat aber nie irgendwie geklagt, dass sie Geld haben müsste oder dass sie bereut, so viele Kinder bekommen zu haben. Das hat sie nie getan. Was also jetzt sehr auffällig ist, es gibt ähm, sehr unterschiedliche Berichte. Einmal halt die ganzen Infos aus den Gerichtsakten, die verstörend sind und traurig, ähm, also über die Sachen, die den Kindern negativ passiert sind. Allerdings reden die Kinder auch heute noch sehr, sehr positiv über ihre Mutter. Also sie sagen, ihre Mutter hat sie nicht geschlagen. Ja, aber trotzdem existiert ja noch die Frage, woher kommt Marias Zustand? Mhm. Also warum ist sie mit Blutergüssen übersät? Und dafür müssen wir uns die Woche vor Marias Tod einmal angucken. Das ist eine Woche, in der Melissa mit ihrer Familie gerade umgezogen ist. Das heißt, sie wohnt in einer neuen Wohnung mit einer kürzeren Treppe und nicht mehr in der vorherigen Wohnung mit einer sehr, sehr hohen, hohen, wackeligen Treppe mit unterschiedlich hohen Stufen. Das ist jetzt wichtig, weil sie selber beteuert ja in der Vernehmung als auch zu den Sanitätern, dass äh, ihre Tochter die Treppe runtergefallen sei. Das wurde aber vor Gericht ausgeschlossen, als auch von den Sanitätern ausgeschlossen, weil ja niemand diese lange Treppe gesehen hat. Es ist aber so, dass äh, Melissa mit ihrer Familie einen Neustart wollte und aus der ein bisschen schäbigeren Zwei-Zimmer-Wohnung in ein schöneres Haus gezogen ist. Dieses etwas schönere Haus als die Wohnung zuvor ist nun in Harlingen, da wo die ähm, Sanitäter ja auch hingekommen sind. Und in der Woche davor wurde genau dieser Umzug vorbereitet.
0: Ah, das heißt, man hat
1: überhaupt nicht in Erwägung gezogen, dass diese Verletzungen auch von einer anderen Treppe hätten stammen Nein, können. Nein, dabei, also es gibt zwar auch immer wieder, das ist ja das Absurde in dem Fall, also es gibt Akten, wo die Kinder befragt wurden, wo Melissas Aussagen drinstehen. Sie wurden nur nicht von der Jury und vor Gericht irgendwie berücksichtigt.
0: Aber das ist doch super problematisch, weil genau diese Leute entscheiden ja darüber und die müssen ja gerade wissen,
1: wie ja. waren die Umstände. Genau, dafür bräuchtest du halt einen guten Verteidiger, den Melissa auf jeden Fall schon mal nicht hatte. Weil sie einen Verteidiger auch, hatte. Ja, dazu komme ja. ich auch gleich. Das ist wirklich ein absolut, also ich muss sagen, korrupter Mann. Ähm, aber genau diese Sachen hätte man vielleicht mal erwähnen sollen, denn zum Beispiel äußert sich ein Betreuer der Familie in einem Bericht, dass er sah, wie Marias dreijährige Schwester die Außentreppe ohne Aufsicht heruntergegangen ist. Und wenn schon ein Kind dort die Treppe runtergeht, dann ist es vielleicht auch nicht so unwahrscheinlich, dass Mariah, ein Jahr jünger, auch diese Treppe mal heruntergeht. Natürlich. Wenn da keine da waren keine Beschränkungen oder irgendwas nein, das war halt so eine richtig so eine ich habe die auch gesehen so eine weiße Treppe mit unterschiedlich hohen Stufen, die schon richtig klapprig aussieht, also einfach auch nicht so genau das Umfeld wo ein Kind spielen sollte. Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass Mariah eine angeborene Fußfehlstellung hat und deswegen immer spezielle Schuhe tragen musste. das heißt sie kann auch gar nicht so gut laufen. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem Tag, das ist Donnerstag, der 15. Februar. Es ist ein Tag, an dem Melissa damit beschäftigt ist, die Wohnung für den Umzug vorzubereiten. Ihr Freund, Robert Alvarez, hat drei der Kinder bereits mitgenommen und die Truppe, der Teil der Familie, hat mehrere Umzugskartons schon in die neue Wohnung gebracht. Obwohl er den jüngeren Kindern zwar gesagt hat, dass sie im Haus bleiben sollen und nicht raus auf die Treppe gehen sollen, um dort irgendwie im Garten zu spielen dann, ja, tun sie es tatsächlich trotzdem. Gut, aber Kinder, da, also, die hören halt, wenn die so jung sind, da musst du eigentlich immer gucken. Genau, du brauchst eigentlich immer eine Nanny, gerade bei 14 Kindern oder halt 12, die dort wohnen im mhm. Moment. Melissa packt jetzt gerade ihre Kleidung in Kisten, als sie plötzlich bemerkt, dass Mariah nicht mehr im Haus ist. Sie rennt dann dort überall rum und sucht nach ihr und plötzlich findet sie sie weinend am Fuß der Treppe liegen mit etwas Blut unter den Zähnen. So berichtet es jetzt Melissa oder berichten es so auch die, ihre Kinder? Alle. So berichtet es Melissa als auch mehrere der Kinder. Also okay. genau diese Geschichte wurde von einigen Kindern gesehen, wurde ähnlich von der Sozialarbeiterin gesehen als auch von Melissa so berichtet. Melissa prüft darauf hin, ob das Kind, also ob Mariah, irgendwelche Verletzungen hat, aber sie schien unversehrt und deswegen hat sich Melissa nichts dabei gedacht. Natürlich ein Fehler, weil du kannst ja auch innere Verletzungen haben, aber soweit hat Melissa in dem Moment nicht gedacht. Und sie hätte wahrscheinlich noch einen gebrochenen Arm, oder? Davon wahrscheinlich auch. Tatsächlich gibt es auch irgendwie so Berichte, das habe ich dann in einer anderen Quelle gelesen, dass Kinder in dem jungen Alter teilweise Öfter mal etwas gebrochen haben, was aber natürlich dann verwächst, also auf natürliche Art und mhm. Weise wieder verwächst. Okay, da bin ich kein Experte. Ich ja. weiß nur, dass
0: wenn du dir zum Beispiel manchmal die, also Zeh so brichst, dass sich mhm. das auch wieder verwächst. Ich weiß nicht, ob das bei Kindern so ist. Ja, das müsste man. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig, ehrlich ja, das gesagt. Eigentlich sollte es dir auffallen. Klar, ja. das
1: will man jetzt nicht verteidigen. Nee. Und aber eigentlich solltest man muss du auch sagen, mit dem Kind zum Arzt gehen einmal. Genau, wenn es runtergefallen ist, ja. ja. Aber Melissa hat in dem Moment halt geprüft, ob irgendwas war, aber es war nichts. Und in den nächsten 48 Stunden gibt es zwar Anzeichen, die auf innere Verletzungen hindeuten, aber Melissa übersieht diese. Zunächst übergibt sich nämlich Mariah und verweigert das Essen. Außerdem scheint Mariah auch Schwierigkeiten beim Atmen zu haben, was Melissa aber auf eine Erkältung zurückführt. Das heißt, sie zieht auch die falschen Schlüsse. Am Samstag dann wirkt Mariah lethargisch. Und nachdem die Familie dann umgezogen ist und sich in der neuen Wohnung etwas eingerichtet hat, da legt Melissa, das Kleinkind Mariah, dann auf eine Matratze, damit dieses Kind halt etwas schlafen kann. Weil sie annimmt, okay, sie ist lethargisch, sie kann nicht richtig atmen. Das deutet alles darauf hin, dass sie im Moment einfach ein bisschen kränkelt. Oder einen schlimmen Unfall hat. Genau. Als dann ihr Lebensgefährte, Robert, am frühen Abend nach Hause kommt, da sieht er Mariah und macht dann ja die Entdeckung, über die wir schon am Anfang gesprochen haben, nämlich, dass sie doch nicht mal mehr atmet. Und jetzt muss ich einmal auf eine Sache eingehen, die ein Pathologe erst vor kurzem überhaupt ähm, erläutert hat, ähm, die sich auch auf diesen Fall bezieht, die aber sehr, sehr wichtig ist und von der ich mir gewünscht hätte, dass sie damals auch die Jury erfahren hätte. Denn tatsächlich ist es so, dass auch eine Hirnverletzung, zum Beispiel durch einen Sturz auf der Treppe, dass auch so eine Verletzung Flecken entstehen lassen kann, sogar bei kleinsten Bewegungen. Das heißt, wenn du eh schon diese Hirnverletzung hast und dann vielleicht als Kind noch rumgetragen wirst oder hingelegt wirst, dann kann dein Körper, der nicht mehr richtig arbeitet, daraus blaue Flecken entwickeln. Und genau das nimmt dieser Pathologe auch an, ist bei Mariah passiert und das ist leider eine Sache, die die Gerichtsmedizin damals nicht betrachtet hat. Also die haben einfach nur oberflächlich geguckt, okay, sie hat Flecken, sie hat die und die Gewalteinwirkungen, das muss also durch Schläge entstanden sein und sehen es nicht als irgendwie möglich an, dass es die Folge eines schweren Unfalls zwei Tage zuvor war. Genau das kann aber auch genauso der Grund sein. Und dann kommen noch ein paar andere Aussagen hinzu, zum Beispiel, alle Kinder von Melissa werden von unterschiedlichen Psychologen verhört und alle Kinder sagen unabhängig voneinander, dass ihre Mutter noch nie gewalttätig ihnen gegenüber war, weder ihn noch Mariah. Und nun kommen wir zu einer weiteren wichtigen Sache, denn es gibt tatsächlich eine Tochter von Melissa, die heißt Alexandra und auch wird auch oft nur Alex genannt, die tatsächlich so ein bisschen Hass auf Mariah hatte. Denn Alexandra ist äh, nur eine Halbschwester von Mariah und sie ist sauer, dass ihr eigentlicher Vater auch nicht gar nicht der von Mariah ist und sieht sie deswegen nicht als Schwester an oder als gleichwertiges Mitglied in der Familie. Und deswegen gibt es folgende Aussage einer Sozialarbeiterin in den Akten. Alexandra gab an, dass sie an diesem Tag wütend war, weil Mariah immer weinte und sich zwischen die anderen Kinder drängte, wenn sie sich stritten oder spielten. Alexandra gab an, dass sie der Grund dafür war, dass Mariah die Treppe herunterfiel.
0: Oh, mhm. und das wurde nicht im Gericht verwendet? Nein, nein,
1: Oh mein Gott. Außerdem berichten auch noch andere Kinder, dass Alexandra, weil sie eben sauer war auf Mariah, diese öfter mal geschlagen hat und dass deswegen vielleicht auch die blauen Flecken hätten entstehen können.
0: Oh Gott. Mhm. ja. Aber also das ist ja auch fast ein Geständnis dieser ähm, der Schwester. Und bei Kindern, es ist natürlich super schrecklich, dass sie sowas ihrer Schwester angetan hat. Aber da wurde dann vielleicht auch nicht viel drüber nachgedacht und dann einfach
1: geschubst. ne Ja und jetzt kommen wir zu einem riesengroßen weiteren Fehler. Denn Melissas Verteidiger Peter Gilman ist jemand, der selbst an die Schuld seiner Mandantin glaubt. Also dieser Verteidiger, der erfährt von den Aussagen der Kinder, der erfährt, dass alle Kinder sagen, ihre Mutter hat nie etwas Gewaltvolles getan, dass es Alexandra gibt, die eben Mariah hasst, dass es Alexandra gibt, die vielleicht auch Mariah geschubst haben soll was mehrere Kinder berichten, halt dieser Sturz ist passiert und so weiter und so fort. Übrigens berichten die Kinder auch, dass sie Melissa in den zwei Tagen vor Mariahs Tod eigentlich immer gesehen haben. Also Melissa war nie allein. Das heißt, sie hatte nie die Möglichkeit, überhaupt Mariah zu schlagen, weil das hatte irgendwer berichtet. Mhm. Das
0: hätten die Kinder ja mitbekommen. Wenn und sie Kinder sind ja auch sind. ehrlich, ne? Also es ja, ist es ja nicht so, die
1: hätten auch, die wussten auch zu dem Zeitpunkt nicht die Konsequenz ihrer Aussage. Also sie hätten jetzt nicht alle total psychopathisch perfekt lügen können. Ich finde es das unglaublich, dass das nicht vor Gericht
0: hinzugezogen wurde. Aber das heißt, der Anwalt, ihr eigener Anwalt, wollte mhm. eigentlich dafür sorgen, dass sie verurteilt wird?
1: Ja, er hatte, er hat so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Also, er hat zum Beispiel zu der Möglichkeit gesagt, dass ihre Kinder ja vor Gericht kommen könnten. Ja, also nee, das macht das alles nur irgendwie total schwierig, weil die Kinder sind sehr undiszipliniert, die sind sehr schlecht erzogen und deswegen ist es gar nicht gerade mal so gut, wenn sie im Gerichtssaal sind, weil das könnte wiederum die Jury verärgern und abschrecken und zu einem schlechteren Urteil führen. Aber ich
0: finde das unglaublich, weil das sind ja einfach Zeugen.
1: Ja, es ist total krass. Also ich weiß nicht, find, ich finde es so dermaßen schlecht. Der eigene Verteidiger, der rät auch Melissa, dass sie einen Deal annehmen mhm. soll bei dem sie 30 Jahre ins Gefängnis kommt, aber die Todesstrafe halt eben nicht erhält. Und sie beteuert ja auch weiter im Gericht, ich war ja. das nicht, ich bin unschuldig, ich habe meine Tochter nicht geschlagen. Und trotzdem ist der eigene Verteidiger der, der sagt, komm, gib doch einfach ein bisschen was zu, dann kannst du deine Kinder halt mit 60 Jahren wiedersehen. Das ist deine eigene Aussage. Mit, 34, mit 64 siehst du deine eigenen Kinder dann wieder, im Gegensatz zu nie mehr. Ja, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand für dich kämpft, der glaubt,
0: dass du unschuldig bist oder jemand für dich kämpft, der irgendwie sich denkt, ja gut, die hat sowieso gemacht.
1: also. Mhm. Genau und deswegen kann man sich natürlich vorstellen, kommt es zu einem Urteil, dass ähm ja, dass Melissa für schuldig erklärt. Denn im Gerichtsprozess werden all diese entlastenden Fakten, dass die Kinder nie geschlagen wurden, dass sie von ihrer Mutter sehr, sehr positiv sprechen, dass es Alexandra gibt, dass es ähm, diesen Sturz gab und so weiter, das alles wird vor Gericht nie erwähnt. Stattdessen wird den Geschworenen ein Video gezeigt mit den schlimmsten Aussagen, also ein Zusammenschnitt aus Melissas Vernehmung. Zum Beispiel, wie sie halt auf die Pu Babypuppe einschlägt, wie sie am Ende gesteht und so weiter. Und dann kommen auch noch Polizistinnen und Polizisten hinzu, die der Jury beschreiben, dass Melissa eine, ja, eine sehr kalte Mutter ist, die überhaupt nicht so trauernd reagiert, wie sie es von anderen Fällen kennen würden. Wer kann dann bitte beurteilen, wie jemand trauern soll oder genau. nicht? Dann werden zahlreiche Fotos von Marias Leiche im Gericht gezeigt mit den schrecklichen Blutergüssen und die Summe aus all diesen, diesen ja wirklich verstörenden Fakten, die erklärt natürlich auch das Urteil, denn die Jury spricht Melissa für schuldig und erklärt sie zum Tode. Für Melissa wirkt das alles total ja, absurd, sie kann das alles nicht glauben, sie ist geschockt, sie ist vor allem auch verwirrt, Sie fühlt sich die ganze Zeit so, als wäre sie in einem Traum gefangen. Und das Erste, was sie macht, als sie dann zurück in die Zelle geführt wird, ist, dass sie schläft. Sie will nämlich alles irgendwie erstmal ausblenden, was da gerade mit ihr passiert ist. Und sie hofft auch die ganze Zeit, dass wenn sie aufwacht, dass dann ja dieser Traum vorbei ist und die Realität wieder beginnt. Und sie glaubt auch immer noch, dass es ja nicht sein kann, dass ihre eigenen Kinder... Also sie, sie hofft bis zum Ende oder glaubt auch bis zum Ende dass ihre Kinder vernommen werden und sich alles aufklären wird, weil ihre Kinder sagen, mhm. nein, das macht Mama nicht. Außerdem fand ich es auch ganz spannend, es gibt ja auch noch den Lebensgefährten Robert Alvarez und der wird, äh, wie man sich das jetzt schon vorstellen kann, von der Polizei ganz anders behandelt als Melissa. Der muss sich vor Gericht eigentlich nur als jemand mit unterlassener Hilfeleistung verantworten und bekommt am Ende dann vier Jahre Haft wegen eben dem Unterlassen, ähm, Mariah medizinisch zu versorgen. Melissa wurde auch in den letzten Jahren öfter mal interviewt oder, wie gesagt, spricht auch in dieser einen bekannten Doku über den Fall, die man leider in Deutschland nicht gucken kann. Und dort sagt sie folgendes. Ich habe zwölf Jahre mit meinen Kindern verloren. Einige von ihnen haben Erinnerungen an mich und einige nicht. Mir fällt es schwer, jeden Morgen aufzuwachen und meine Kinder nicht zu hören und nicht sehen zu können. Sie können nicht nach ihrer Mutter fragen. Der Staat Texas will mich töten. Jeden Tag frage ich Gott, warum? Sie sagt außerdem auch, dass sie bis heute oft an ihre tote Tochter Mariah denkt, dass sie von ihr träumt, sie träumt, dass sie sie großgezogen hat, dass sie ihrer Tochter die Haare kämmt, dass sie ihr die Nägel lackiert und jedes Mal, wenn sie aufwacht, realisiert sie wieder erneut, das war doch nur ein Traum und es ist alles nicht so, wie es sein sollte. Und manchmal, da sagt sie, ist sie auch bereit dafür, dass sie endlich wieder mit ihrer Tochter Mariah vereint ist. Und sagt damit eigentlich indirekt, dass sie auch bereit ist für den Tod. Außerdem beteuert Melissa bis heute, dass sie unschuldig ist. Und genau das ähm, hat dazu geführt, dass ihr Fall bekannter wurde. Unter anderem haben sich sehr, sehr viele ihrer Kinder in der Öffentlichkeit mit diesem Fall auseinandergesetzt, sich für sie eingesetzt. Und äh, nicht nur die Kinder, auch die Familie und auch das Innocent Project, also die Organisation, über die wir schon öfter mal gesprochen haben, denn äh, Amerika ist da noch ein bisschen fortschrittlicher und hat eben ein äh, großes Projekt mit vielen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich ähm, ja auch oft äh, mit Strafverteidigern zusammentun. Und dann teilweise auch Menschen aus dem Gefängnis bringen. Also es gibt schon einige erfolgreiche Fälle, wo es geklappt hat. Und so ist das jetzt auch im Fall Melissa passiert. Denn tatsächlich ist es so, dass am das letzten Mittwoch das oberste Gericht in Texas kurz vor der Hinrichtung diese aufgehalten hat. Sie haben dafür gesorgt, dass Melissa dann doch nicht umgebracht wurde. Und nun hofft Melissa und ihre Familie, dass sie einen neuen, fairen Prozess erhalten wird. Sie sagte in einem Statement, das durch ihren ähm, Anwalt veröffentlicht wurde, folgendes. Ist immer noch der gleiche Anwalt? Nein, nein, Gott sei Dank nicht. Okay, gut. Nein, nein, nein. Wir haben jetzt Gott sei Dank auch durch das Innocent Project halt viel bessere Anwälte an die Seite bekommen. Ja, okay, gut. Ich danke Gott für mein Leben. Ich habe immer auf ihn vertraut. Ich bin dankbar, dass das Gericht mir die Chance gegeben hat, zu leben und meine Unschuld zu beweisen. Mariah ist heute und immer in meinem Herzen. Ja und so konnte äh, in einem Fall Gott sei Dank noch dafür gesorgt werden, dass sich das Ganze nochmal genauer angeschaut wird, Dokumente nochmal neu geprüft werden, alte Videos hm. neu angeschaut werden, man eventuell auch die Read-Methode hinterfragt und ihr ja, Geständnis, was damit einhergegangen ist. Und es gibt ja die ganzen Aufnahmen, ne? also man kann die Kinder sehen, wie sie befragt werden, Ja. Äh, man kann stundenlange Verhöre sehen und ähm, deswegen hoffe ich wirklich, dass es da nochmal mal professionellere Leute gibt, die sich anschauen, ob Melissa wirklich lebenslang verdient hat oder ob es dann doch ein Unfall war. Ich finde, man kann Melissa schon verurteilen ähm, wegen Vernachlässigung des Sorgerechts und, und der Pflichten über ihrer Kinder. Ja, ich glaube, man kann tatsächlich
0: hinterfragen, ob ihre Kinder zu diesem Zeitpunkt bei ihr hätten wohnen sollen. Mhm. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, so von dem, was man hört, war sie zumindest schon nicht die beste Mutter oder eine Mutter, die extrem überfordert war und auch eine Mutter, wo ich mir gehofft hätte, dass das Jugendamt eingetreten wäre und ähm, den Kindern geholfen hätte, weil die ganzen Umstände klingen jetzt nicht so, als hätten sie dort das perfekte, schöne Leben gehabt. Trotzdem finde ich es auch unglaublich, was hier passiert ist. Ich finde es, ich kann das immer noch nicht fassen, dass die Aussagen der Kinder einfach nicht in Betracht gezogen wurden. Mhm. Ich glaube, dieser Fall ist ein sehr guter Fall, damit man nochmal über die Todesstrafe diskutiert, weil es ist, ich kann das ja immer noch nicht fassen, dass Amerika wirklich noch eines der einzigen Industrieländer ist, welches diese Todesstrafe hat. Und tatsächlich sind ja, also ich habe hier nur sowas gesehen, bei Amnesty International seit 1977 sind mehr als 1500 Männer und Frauen hingerichtet worden. Und, und das finde ich einfach eine sehr hohe Zahl, gerade wenn man auch bedenkt, dass zum Beispiel über 180 Gefangene seit dieser Wiederzulassung der Todesstrafe auch aus den Todestrakten wieder entlassen werden mussten. Weil ja. man im Nachhinein mhm. oder jetzt wie bei Melissa halt die Unschuld erwiesen hat. Also mhm. das wurde ja bei Melissa noch nicht erwiesen, aber es schaut man sich nochmal an. Und wir haben es jetzt bei Melissa gesehen, das war ja wirklich auf den letzten Drücker. Und da fragt man sich natürlich, ähm, wie oft passiert es, dass jemand Unschuldiges sogar hingerichtet mhm. wird. Und das ist unglaublich, finde
1: ich. Ich habe noch gelesen, dass seit 1989 mindestens 70 Frauen für Morde verurteilt wurden und später wieder freigesprochen wurden, die sie nicht begangen haben. Oh. Und in 31 dieser Fälle wurde nie ein Verbrechen begangen. Also da waren es dann Unfälle, wie zum Beispiel auch bei Melissa jetzt höchstwahrscheinlich. Und fast die Hälfte dieser Fälle betrafen ähm, auch minderjährige Opfer. Also es ist einfach ein, ein starker Zusammenhang zwischen der Verurteilung einer Frau, wenn zum Beispiel auch ein Kind betroffen ist und ähm, man dann... Besonders bei Frauen, die ja aus armen Verhältnissen kommen, bei Frauen, ähm, die schwarz sind oder ähm, die, die ja, People of Color sind. Genau bei solchen Menschen urteilt man dann wesentlich schneller und denkt, sie wären schlechte Mütter und hätten deswegen den Tod verantwortet, was natürlich dann auch... Ja, die große Frage aufmacht, ist diese Jury überhaupt trainiert? Ist sie, hat sie rassistische Hintergründe, Sollte, sollten Geschworene über etwas urteilen, was sie auch nicht im vollen Ausmaß gesehen haben, wie beispielsweise dieses Video mit dem Geständnis und so weiter und so fort.
0: Ja, und ist die Jury in der Lage, das auch richtig einzuschätzen? Also ich, ich würde ihnen da gar nicht immer rassistische Motive, im, zumindest bewusst zuschreiben, sondern halt auch so ein bisschen. Wir haben halt Vorurteile leider in unserer Gesellschaft, das mhm. ist so. Und gerade wenn du dafür nicht geschult wurdest, fällst du dir viel, viel eher. Und ich kann auch verstehen, dass man in diesem Fall zuerst gedacht hat, ah ja, was für eine schreckliche Mutter.
1: Ja, und das ist ja auch mein Gedanke gewesen, als ich gehört habe, sie hat 14 Kinder, die waren obdachlos, die Kinder hatten keine, hatten nicht genug zu essen, eventuell. Das wurde ja auch nie richtig festgestellt. Es war nur klar, dass zu Hause nicht äh, viel zu essen ist. Ähm, und ich glaube, in unserer industriellen Welt da ist es ähm, sehr unüblich, dass man eben so aufwächst. Da sind ja zwei Kinder normal und alles alles über fünf ist schon irgendwie total viel. Aber es gibt natürlich andere Länder, da ist es überhaupt nicht unüblich. Und ja. man muss ja auch betrachten, sie hat Migrationshintergrund und natürlich ist es dann vielleicht ja für uns unverständlich, aber in ihrer Welt ist es nicht unnormal. Und zum Beispiel ihre Kinder haben auch sehr viele Kinder bekommen jeweils. Ne? Also mhm. eine Tochter hat, glaube ich, auch zehn. Ja, ich
0: finde, man muss da einfach differenzieren. Also war sie... Nur eine schlechte Mutter oder war sie eine Mörderin? Ich bin der Meinung, ich bin sehr, sehr glücklich, dass dieser Fall sich nochmal angeschaut mhm. wird, weil ich finde es ist unmöglich, was dort eigentlich passiert ist. Und wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden, würde ich sagen, mhm. wie das jetzt weiter vorangeht. Und ja, Lebe, ich bin total glücklich, dass du uns das mal so gut erklärt hast, weil... Also wir haben ja super viel darüber in den Nachrichten gehört. Es ist super aktuell und ich finde, jetzt kann man sich da auch eine gute Meinung zu bilden. Und ich bin sehr gespannt, was auch unsere ganzen Hörer und Hörerinnen von diesem Fall halten. Könnt ihr übrigens gerne auf Instagram mit uns diskutieren unter Mord X of Podcast findet Oder ihr uns dort. Auf Facebook. Oder auf Facebook. Nur nicht in den
1: Mails, bitte. Nur nicht sonst in den Das sind einfach zu viele Sachen. Ja, da kommen wir gar <lacht> nicht bitte hinterher. Bitte nicht Mails schreiben. Ja,
0: aber ja, ich würde sagen, jetzt machen wir noch einen Leos Tipp, weil ich merke, wir sind diese Folge und ich hoffe, das haben jetzt unsere Hörer und Hörerinnen nicht so gemerkt, wir sind schon ein bisschen K.O. irgendwie, oder würde ich,
1: Leo nickt, nichts sagend. Ja, es war, es war, es war eine anstrengende Woche, ähm, ja Leo Tipp schlafen natürlich, nicht schlafen, vergessen schlafen ist extrem geil. Und ähm, falls ihr so richtig euren Kopf ausschalten wollt und vielleicht ein bisschen oh, ich ja. Cringe-Gefühle empfinden oh, wollt. ich weiß, was jetzt weiter. kommt. Ich gucke gerade Bridge.
0: Ich weiß, ich bin wieder spät dran. Weißt du, warum ich glaube, dass Bridgerton so gut und erfolgreich ist? Uns hat ja neulich eine Freundin erzählt, dass es von einer weiblichen Regisseurin gemacht wurde, und ich habe ehrlich also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so gute
1: Sexszenen in irgendwelchen Serien oder Filmen gesehen. <lacht> ja, die Sexszenen sind wirklich, die sind gelungen.
0: Also, man weiß, dass eine F also das ist einfach mal ein Unterschied, weil man merkt, dass eine Frau halt anders denkt, was sie anhört als ein Mann, oder? Ja, das ja, das kann ja, vielleicht wirklich, ja. Weil du hast diese Detailaufnahmen, es ist nicht so keine Ahnung, es ist es ist ein bisschen subtiler, finde ich, aber dadurch viel
1: intimer. Es ist sehr leidenschaftlich.
0: Aber wenn ihr sagt, nee, Bridgerton ist mir zu schnulzig, was ich gerade durchgesuchtet habe und was so gut war. Ich glaube, du hast es nicht geguckt, Leo. Ist A Tell Me of okay. a Scandal auf Netflix. Ist auf meiner Liste. Es ist fantastisch. Es ist nicht nur ganz fantastisch gefilmt und dann auch noch mit Sarah Miller, die ich sehr toll finde, sondern die Story ist auch einfach so fesselnd und
1: okay, so, wir lassen euch jetzt in die Woche. Mhm. Ähm, falls ihr etwas Wut während der Folge bekommen habt, dann hoffe ich, dass ihr es mit Jogging und Boxing und whatever abreagieren konntet und deswegen wegen, wegen uns sportlicher geworden seid. Und, ähm, ich liebe, ja, ja, wir immer wir Tipps
0: zum sportlicher Sein geben und selbst nie Sport machen, aber
1: gut. Ja,
0: das Urban ist. Sports, bitte einmal Sponsor.
1: <lacht> ja gut, okay. Tschüss macht's gut. Bis bald, bis nächste Woche.